0: Mély lélegzet, K betűvel, nem, nem gével, vel lélegzet. Itt nekünk már nem lélegzetre van szükség, hanem lélegzetre, mert másképp nincs ahogy megmeneküljünk. Mi, akik uh, már régebb óta beszélünk a valóságról és az igazságról, meg vagyunk kísértve azzal, hogy vajon nekünk szükséges mindig ilyen rossz dolgokról beszélni, Ilyen kellemetlen dolgokról beszélni, elmondani nyilvánosan, hogy mit tettünk akkor, amikor ott voltunk, mit ettünk és mit tettünk, amikor ott voltunk, ahol most nem vagyunk, hála Istennek. Miért nem lehetünk mi is pozitívabbak, mint egyesek? És megkérek szépen mindenkit, hogy ne értsen félre, aki ezt hallja, mert meggyőződésem, hogy helye van a pozitív beszédnek, a pozitív gondolatoknak, a, a vigasztalásnak, a jóillatú vigasztalásnak. De a szabadításhoz, vágembertársak, ott sokkal többre van szükség, mint uh, érzelgős szavak. főképp, hogyha valaki nagyon meg van kötözve. Nem titkoltuk el, hogy minket a Mindenható Isten mélyről hozott fel, nagyon mélyről. A tenger mélyéről. A népek tengerének a mélyén vakart össze bennünket. Valamiképp megmentsen. És igen, Bizonságot teszünk a sátán mélységeiről is, amiket megtapasztalhattunk. Miért? Azért, mert egyesek ott vannak megkötözve. A sátán, a megtévesztés, a hazugságok, az önállítás mélységeiben, nem a felszínen valahol, vagy középen, hanem a sátán mélységeiben, a megtévesztés mélységeiben vannak megkötözve sokan. És ezért a mi szabadító beszédünk, Ben, van vigasztalás. Elmondjuk a leges legfontosabbat. És igen, ez a legfontosabb. Elmondom most egy mondatba, ki lehet kapcsolni ezt a videót, ezt a felvételt. Legfontosabb az, hogy Isten él és beszél. Krisztus valóban feltámad. Nem tudom bebizonyítani senkinek. Ember nem tudja bebizonyítani. Mert Isten nem azt akarta, hogy mi egymásnak bizonygassuk, hanem azt akarta, hogy akit érdekel az igazság, személyesen tőle kapjon bizonyítékot. Ez a legfontosabb van feltámadás, tényleg van örök élet. Lent is és fent is van örök élet. És Isten él és beszél, és a, ha valaki hozzáfordul segítségért, mert már jól van lakva az emberek segítségével, akkor ő tényleg segít. Eloldozza az ő köteleit, ugye? Feloldozás, feloldozás, eloldozás. Azt mondja Izsajás Prófita Jézusról, hogy hogy ő az, aki eloldozza a megkötözötteket. Azt mondja Jézus saját magáról, hogy a szemetek láttára, a fületek hallatára teljesedett be az írás. Én vagyok az. El fogom oldozni a megkötözötteket. Viszont vannak olyan megkötözöttek ebben a világban. Sőt, a legtöbb megkötözött olyan, hogy noha durván megvan kötözve, és ő is tudja, hogy szabadulni kéne valamiképp. Nem akar, Szembesülni azzal, hogy mivel van megkötözve. Ezért büdös az a szó, amit mi mondhatunk. Az ego számára büdös és undorító néha. Mert azt adja a jóságos Isten, hogy kimondjuk azt, hogy mivel voltunk megkötözve, vagy mivel vagyunk megkötözve. Mi az, hogy megkötözöttség? Hát hogyha már az ember érzi, hogy szabadulni kell, mert ezt mindenki érzi. És mindenki keresi a szabadulást valahol. Van aki a, a tévéképernyőjén, van aki a telefonképernyőjén, van aki a vitaminokban, másik a párkapcsolatban, a pótcselekvésekben, a hobbiban, a szenvedélyekben. Mindenki menekül valahonnét. Mindenki szabadulni akar. De a probléma az, hogy, hogy annyira el vagyunk butitva, át van kodolva az értelmünk, hogy azt az elemi kérdést, hogy mitől kéne szabadulni, mitől kéne szabadulnunk, nem tesszük fel. Hogyan szabadulhatna meg bárki is, valaki, aki nem teszi fel azt a kérdést, hogy mi okozza a rapságot, miért vagyok békétlen, miért nincs örömöm. Hogyan tudna megszabadulni bárki is, aki ezt az elemi, alapvető kérdést nem teszi fel, hogy oké, szabadulni kéne, mert érzem. Érzem, hogy valami kötőz, valami negatív dolog, valami negatívat érzek, biztos valami negatív személyek a környezetemben. Az időjárás, ugye, a déli szél, vagy az északi vagy a nem tudom én mi, ráfagyjuk mindenre. A Covid-ra, a különböző más járványokra, a háborús helyzetre, Ráfogjuk mindenre. De mi van, hogyha az ok sokkal közelebb van, mint gondolnánk? Akkor mi van? és ezzel senki nem akar szembesülni, és nehogy valaki azt higgyel, hogy én külön vagyok valaki má, bárki másnál, senki nem vagyok külön, engemet is Isten útott megfogni, hogy úgy, ahogy láttátok, mert Isten megmutatta, akik rége voltak követték a kiáltó szót, végig azt, hogy az Úristen Isten tudott engemet elkapni, megfogni valamiképp. Hogy tudott rávenni a, a szembesülésre? Először nekem is uh, uh, házon küljel mutatta az ellenséget határon túl, az operenciás tengeren is túl, mint a mesében, Ott az ellenség, Amerikában, Oroszországban, meg az UFO-k, meg a társai. És utána meg kezdte megmutatni az ellenséget közelebb, amelyek közelebb voltak. Már nem Amerikában, nem az operenciás tengeren is túl, hanem Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön, az én városomban, az én családomban, az én házamban, és utána az én szívemben és ez szükségszerű volt. És ugye, hogy sokkal kellemesebb egy ilyen ö, vonzástörvénye, egy ilyen pozitív gondolkodás, hogy jaj, minden rendben lesz, minden oké okay lesz, minden megjavul, ne add fel. Holott Isten, azt mondja, hogy add fel. Add fel az én kezembe, én fent vagyok. Képetesen, de szó szerint is fent a magasságban, van a mindenható Isten. Hát akkor a magasságba adjuk fel, helyezzük az ő kezébe, a nyomorúságunkat az aggodalmainkat, a félelmeinket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen meg a telkaratot, amint a mennyben, a tökéletességben, amint fent, úgy itt a földön is. Hát ez a feladás, ugye, hogy feladom, tehát nem lemondok a szabadulásomról, arról, hogy valaha megszabadulhatok, hanem Isten kezébe, az ő fenséges kezébe helyezem a sorsomat, vagy feladom, feladom az életemet az ő kezébe helyezem. És Bizonságok szeretnék tenni arról, hogy nekem teljes meggyőződésem, hogy azok, akik mélyen vannak, és nagyon sokan vannak mélyen, Magyarországon, magyar emberek, a világ minden pontján, nem tudnak megszabadulni semmilyen pozitív bizonyság által, semmilyen pozitív gondolat által. Mert, mert a pozitív gondolatok, amiket az ember mondhat és kigondolhat, az nem ér el a mélységekig, a legtöbb ember van, és ezért van szükség egy őszinte vallomásra, őszinte bűnvallásra. Hogy elmondom, hogy hogy tévejektem, hogyan csaptam be magamat, hogy vertem át magamat, mit hittem el. Hogy abban a vallomásban, abban a bizonságban, a szerencsétlen, aki megvan kötözve, a tenger mélyén, a népek tengerének a mélyén, magára ismerje. És utána aztán elmondom a pozitívat is, hogy, hogy, hogy megvan a szabadulás az már el van végezve. Van megoldozás a megkötözöttek számára, akik meg vannak kötözve a tudatlansággal, a hazugsággal, az önimádattal, a bűneikkel, a képmutatással, vagy bármilyen bűnnel meg vannak kötözve. De fontos, hogy bizonyságot térek arról, hogy hogyan kísértett meg engemet a világ, hogyan tett engemet felnőtté, kemény szívű, jégszívű felnőtté a világ. Hogy aki azt hallja, Ismerje magára. Ez nagyon fontos, drágámbertársak. Mert különben a mi uh, uh, szabadító beszédünk, mondjam azt, ami örömhírünk, az egy ilyen érzelgős Duma lesz, ami arra elegendő, mint egy, uh, egy érzelgős amerikai romantikus film, egy Titanic. Hogy arra elég, hogy átvészelje a mát, ugye, átmenjen a mából a holnapba az illető személy, de hogy tovább jusson, és hogy a probléma, a nyomorúság, a depresszió ne jöjjön vissza, arra már nem melegendő. Persze ugye ebben a világban, amikor az instant megoldások világában mindenki arra vágyik, hogy egy instant megoldás, gyors megoldás, persze Isten még azt is megadja, mert van, aki olyan mélységesen van a megtévesztettségben, a depresszióban, az öngyikossági hajlanmal, hogy szükség van neki egy instant megoldása, és Isten azt is megadja neki bőségesen van mindenre megoldása. Tehát vannak neki ilyen instant megoldásai is, de csak azért, hogy ha valaki nagyon közel van a szakadék pereméhez, nehogy lehessen. Egy instant megoldást alkalmaz. És mindig eszembe, hogy Tibornak a története és a bizonyság a vallomás, aki elmondja, hogy amikor Isten rátalált, és őt megszólította a templomba, azt mondta, hogy ha meg akarsz ismerni, gyereki, ki, innét! és kiött a templomból. És uh, elkezdte tanítani, kezdte hallani a mindenható isten Éjszaka felköltötte, tanította őt, és mutogatott neki hatalmas és dicsőséges dolgokat a jószágos Isten. És érdekes módon, bár nagyon fontos a szembesülés, nem azzal kezdte Isten az ő gyógyítását. Ő látta, hogy Tibor hol van, kedves barátom, utitársam, uh, testvérem, az Atya lelkében, hogy ő hol van. Ő látta, Isten látta, hogy ő hol van. És nem azzal kezdte, hogy orbajtotta őt az ő uh, gonosságaival, a szembesítésekkel, hanem elkezdte gyógyítani az ő sebeit, mert látta, hogy sok sebből és igen, rajta is egy ilyen instant megoldást alkalmazott a mindenható Isten. Talán rajta is, és rajtam is nem egyszer. Instant megoldást alkalmazott Isten, hogy nehogy elveszünk, a testünk ne haljon meg, de a testünk meghal, és ha a lelkünk nem szadult meg, akkor, akkor vége. Akkor vége mindennek. Meggyőződésem, hogy sokkal többen szabadultak meg a kemény beszédek által, amelyek itt elhangzottak a kiáltó szón, mint a lágy és kedves és érzelgős és hizzelgő beszédek által. Teljesen biztos. Noha a kedvesebb beszédek meg azok a hatalmas, dicsőséges bizonság, amiről beszéltünk, ugye gyógyítás, gyógyulások, amik történtek, csodák, amik történtek, az érdekesebb a fülnek, még az egónak is. Még az ego is megkívánja, nem, hogy a lélek. Az érdekesebb, de a valódi szabadulás dolg embertársak az a szembesülésekben volt. És igen, ez kapta a barátom is, ezt kaptam én is, hogy az Úristen miután megvigasztalt, miután úgymond biztosított minket arról, hogy létezik, nem vette le rólunk a gondját, és megad nekünk mindent, tanítani fog meg minden, utána jöttek keményebb szembesítések, szembesülések, hogy mi volt, ami, mi van a mi szívünkben, mi volt a szívünkben. És igen, volt olyan, hogy Könnyek között sírva beszéltünk, és nyilván az nem kellemes, nem kellemes. Viszont azt el kell mondani, hogy azokban a könnyekben szabadulás volt úgy a bizonság tevő számára, mint azok számára, akik hallották az ő bizonságát. Boldogok, akik most röhögnek, ezt mondta Jézus, nem ezt mondta. Boldogok, akik sírnak mert megvigasztaltatnak, Isten megvigasztalja őket, letörli a könnyeiket az arcukról, és ez történt. És így adta Isten a vigasztalást, hogy néha a könnyek között uh, sírva beszéltünk. Sőt, volt nekem is van a videóm, szelfis videó, ott van még mindig, nem szégyellem, elég sokan megnézték, sírtam. Sírtam a saját bűnei miatt, sírtam a nyomorúságos ember, emberek miatt, a magyar emberek miatt, akik meg voltak kötözve, a WHO hazugságai által, és tömegesen mentek a sírba, a temetőbe. Sírtam. És nem csak egyszer sírtam, miután, miután Istenhez fordultam, és uh, megkaptam ajándékba az ő, az ő beszédét Krisztus által. Többször volt sírás. voltak uh, nyomorúságos uh, uh, bűnbánat könnyek, ugye, és voltak a szabadulás könnyei. Jött egy érdekes gondolat reggel, Érdekes kijelentés, el van rejtve a videó leírásában, nem az elén ott a vége felé. Be van téve egy mondatban, ami sok-sok-sok hatással érhet egyeseket. Tudjuk jól ugye, hogy van egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen közhely, hogy mindennek lelki oka van, mindennek ugye minden mögött egy ilyen lelki ok van, minden probléma, minden betegség mögött egy lelki ok van, és kaptam egy hatalmas kijelentést. Egy uh, eléggé megbotlánkozható kijelentés, hogy minden betegség, minden fájdalom, lelki oka a testiség. <gül> Az a lelki oka, amit mi úgy keresünk folyton, hogy vajon mi a lelki oka ennek? A testiség, drága Nem lelki oka van a betegségnek, a nyomorúságnak, hanem a test, testi oka van mindennek. A testi gondolkodás, a testiség, a test is ége. A föld is ég, Amerikában és a világ különböző pontjain. A föld is ég, a természet ég, erdőtüzek vannak, a föld is ég, a test is ég. És aki még mindig ragaszkodik a testhez, azok után, hogy ilyen borzalmas dolgok történtek a világban, amiről tudunk, csak könyvzetünkben, még mindig a testiséghez ragaszkodunk, akkor az történhet, hogy a test is ég és föld is ég, és a lélek is ég. Lélek is ég, rágemberfársak. Fennáll a veszély ennek, hogy a lélek is égni fog. Már most is ég, mert így hallgattam egy néhány bizonságot, és igen, egyes olyan személyek, akik még nem döntöttek. No, ha hallották Istennek a hívó szavát, illetve hívó szavát, még nem döntöttek. Ragaszkodtak az ő elképzeléseikhez. Még fiatalok, még jó erőben vannak, még jó a fizetés, még ráérünk Istenhez fordulni. Még ráérünk. talán megtérni, letenni az életünket az ő kezébe, hogy legyen biztonságban a mi lelkünk. Igazán ráérünk még. És uh, igen, ad ilyen álmokat olyan embereknek, akik még nem döntöttek, tüzet látnak álmokban. Nem csak azok, akik már döntöttek, mert azokat is Isten kell figyelmeztesse, mert folyton meg vannak kísértve a test által, és vissza akarnak menni, ugye ez a csúnya beszéd, Visszamegyünk a bűnhöz, a testi örömökhöz, a testi helyzetekhez, mint a kutya a hányásához, amelyik visszamegy a hányásához, és felnyalja azt. És ezért az ő gyermekeit is tűzzel figyelmezteti, hogy a tűz elkerülhetetlen rága és nincsen két tűz, egy tűz van csak, egyetlen egy tűz van csak a világon. Nincsen két tűz, nincs két tűz, egy tűz van csak, ugyanaz a tűz van csak, Istennek a jelenléte emésztő tűz, drága emberek. Emésztő tűz. És Jézus elhozta ezt a tüzet. Azt mondta, hogy ismerjük meg. Ha megismerjük azt a tüzet, tüzet hoztam erre a földre, mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Ezt mondja Jézus. Ha megismerjük ezt a tüzet, az igazság tüzét, a lélek tüzét, a szent lélek tüzét, hogyha megismerjük, akkor egyé válunk azzal. Úgy, ahogy... Jézus és az Atya egy, egyek voltak. Erre hívott Isten Jézus által minket, hogy mi is egy legyünk vele. De hogyha nem válunk egyé vele, akkor az a tűz égetni fog. Nem lesz más tűz, nincsen más tűz. A tűz ugyanaz. A tűz megégeti azt, ami nem azonos vele. Elégeti azt. Azt mondja Távid, hogy hova rejtőzhetnék a te jelenléted elől, a te orcád elől. Bárhova mennék, azt mondja, ha a Seolba mennék le, a pokolba, ott is jelen volná. Mitől pokol a pokol, a embertársak? Hát Isten jelenlététől, mert ő mindenhol jelen van. És emésztő tűz az ő jelenléte. Hogyha nem ismertem meg, nem barátkoztam meg vele, akkor, akkor az engemet megemészt és éget. Ez pont olyan, mint amikor, amikor a a tárgyaláson a tolvajt vagy a gyilkost megvádolják, és kezd kiderülni, hogy ő gyilkolt. Addig eltusolták valahogy, próbálták kiátszani az eskütszéget, és egyszer csak jön egy tanú, amely tanúságot tesz, hogy látta őt gyilkolni, és ő elkezd izzadni, verejtékezni. Az igazság tüze kezdi őt perzselni, és ezt mutatja mindenható Isten. Ez sem pozitív gondot, látjátok-e? De mégis, hogyha valaki hallja ezt, esélyt kap arra, hogy meglássa, hogy mi romlott el az ő életében, és hol keresendő a megoldás. Tehát én is voltam olyan a szituációban, rossz fát tettem a tűzre. Rossz fát tettem a tűzre, és amikor kezdett kiderülni az, hogy mit tettem, hogy milyen fát tettem a tűzre, akkor izzattam, verejtékeztem, vagy leégtem, szégyenemben, volt, hogy szégyenemben leégtem, ilyen is volt. Lehet, hogy mással nem történt ilyen, velem történt ilyen. Gazemberséget, paráznaságot követtem el, és amikor kiderült, és szembesülnöm kellett, akkor leégte. Az emésztő tűz, az igazság tüze, az élő a tüze ott volt, és égetett. De irgalmas volt, mert nem engedte, hogy elégjek abban a helyben, hanem azt mondta, hogy adok még esélyt arra, hogy hozzáfordulj, megtérje a hazugságaidból, a gazemberségből, a tolvajlásból, a paráznaságból, hogy élhess, tehát, és ennyire egyértelműen és egyszerűen kijelenti, a jóságos Isten az igazságot különböző módon, különböző nyelveken. Valaki nem érti azt, amit én mondhatok. Valaki azt érti, amit Anna Máriaik mondanak, vagy Iringó mond, vagy Kingáik mondanak. Valaki ezt éppen nem érti, de megérti azt, Különböző ezért adta a jóságos Isten, hogy ugyanazt jelentsük ki különböző nyelven, különböző nyelvezettel, különböző példabeszédekkel. És ilyen sokféleképpen Isten minket figyelmeztet arra, hogy minden betegség mögött, minden fájdalom mögött a lelki ok, a testiség. Ez a lelki ok. Nem nem lelki ok van valójában a fájdalom és a betegség mögött, hanem testi ok. Az, hogy az ember a testtel azonosult, és minden inkább azonosul a testtel, annál inkább építi azt, akarja építeni. De az tőle elvitetik mindenképp. És akkor ég. Ugye égnie kell, mert elvétetik tőle, amiben ő reménykedett, amivel ő azonosult. És így nem tudom megköszönni mindenható Istennek, hogy ennyire irgalmas és kegyelmes. Mert kedves utitársam bizonságot tett arról, hogy Hogy a férje hallja az igazságot, már régóta ugye vele együtt, látja, hogy milyen átalakulások történnek az ő életében, látja Isten dicsőségét, és még mindig a testhez akar ragaszkodni. Nem kívánja megismerni a lelket, Istennek a lelkét. És hogyha valaki azt hiszi, hogy a házassága megoldás, a test is égre téved, nem igaz? Nem múlik el, nem múlik el a házasságban sem a testiség. Nem, nem a házasságot, Isten azért adta a házasságot, hogy legyünk törvényben, hogy ne ártsunk, hogy valamiképp hátha ha jól laknánk vele, megondolodnánk, és keresnénk az igazságot. De amikor, amikor erről kéne be, én azt, azt kívánom, hogy amikor az ilyen személyek, akik 60 fölött akár, vagy 70 fölött megismerik az élő Istent, akár férfiak, vagy nők, bizonságot tennének arról, hogy hazugság az, hogy hogy az ember jól lakik azzal, nem lehet jól lakni. Ha nincs az embernek lelki öröme, testi öröme van, a testi örömre vágyik, és nagyobb testi örömöt az ember nem tapasztalt, mint az a néhány perces orgazmus, vagy néhány mondjam azt, más perces orgazmus, akkor azt kell neki. De kívánom azt, hogy minél többen tények erőb bizonságot, hogy igen, meg voltak kötözve azzal. Ugye annyi, annyi ennyi hittő körülmény, ha lehet így fogalmazni, Persze ez helytelen, hogy hát igen, más is ezzel volt megkötözve, nem csak te, nem csak én. Tehát, hogyha valaki gonyolni akar emiatt, vagy ö, ö, lenézni, vagy megvetni, hát akkor a szíveméjé mindenki érzi, hogy mivel van megkötözve. Ha valaki azt hiszi, a testiség csupán, a szexualitás, az nagyon téved. Itt mindenki testi. valaki azt nem ismerte meg, vagy rosszul sikerült az neki, de attól még testi volt. Mindenki egoista, mindenki önimádó talaga emberek. De kívánom azt, hogy, hogyha ezt a felvételt hallják olyan emberek, akik, akik ugye már átlépték az 50-60, akár a 70-t is, akár a 80-t is, hogy kérjenek Istentől bátorságot, hogy tudják felvállalni, amilyen gátástalanul felvállalták a bűnt régebb, olyan gátástalanul tudják felvállalni azt, hogy a kor, sem a kor, sem a házasság nem oldja meg ezt a kérdést. Ne mondjam meg ezt a kérdést. És mi lesz akkor, hogyha a test meghal, de a testiség nem halt meg, mert a lélek a testiséggel azonosult. A test is ég, és a lélek is ég. Ez fog történni. Szó szerint a gyenna tüze, ahogy mondja Jézus. A gyenna tüze. Test is ég, de már test nincs, ugye? És marad a lélek, és az is égni fog. Azt fontos elmondani, hogy a bizonság, amikor valaki bizonságot tesz, elmondja az ő bizonyosságát, elmondja azt, hogy mit kapott ő Istentől. Mindenkinek abban van öröme, amit neki személyesen ad Isten. Abban van a legnagyobb öröme, függetlenül attól, hogy az ő bizonsága pozitív vagy negatívabb. Nagyon sok bűnről van szó, meg megköltözötségről, meg szabadulásról. Azt mondja Jézus, hogy van egy hitelező, és egyik embernek elnéz 50. Pénzt, és a másnak elnéz 500 pénzt. Elengedi az ő adósságukat. Tudjuk, hogy az adósság az olyan, hogy sok ember az adósság miatt, kicsi adósság miatt lesz öngyilkos. Elveti az életét. Az adósság az teher a lélek számára. A adóság, is adósság, az életellenesség is adósság teher a lélek számára. Hogyha az ember a bűneivel nem számol le, előbb-utóbb le kell számoljon az életi, a, a Isten előtt. És hogyha úgy találkozik így a fizikai testben is az ő bűneivel, hogy nem számolt el időben, ránehezednek az ő bűnei, és az öngyilkosságba vezet. Legtöbb ember öngyilkossága az adóság miatt. Tehát az adóság ez egy hatalmas dolog. És amikor az hitelező elnézi egyiknek 50 aranyat, a másnak 500 aranyat éppensége, hogy pénzt teljesen mindegy, akkor melyik szeret jobban a hitelezőt? Mind a kettőnek az adóságát. Hát az, akinek többet nézett el a mindenható Isten. Így van Az jobban szereti. Akinek a hitelező többet nézett el, az, az jobban szereti, mert annak nagyobb nyomás, azon nagyobb nyomás volt, annak a lelkén nagyobb teher volt. Ugye? Zálok, hitelzálok. zálok. Tehát hit el. Tehát jobban meg volt fosztva hitétől, Istentől, az, akinek nagyobb adósága volt. Akinek több bűne volt, jobban el volt szakadva Istentől. Távolabb volt Istentől, mint az, akinek kevesebb bűne volt. Ezért van az, hogy érdekes módon a bizonság tevő között is, noha van kivétel, van kivétel, de akik an intenzíven, Örömmel és tűzzel bizonyságot tesznek az élőisten szerelméről, a feltámadás örömhíréről, Krisztus szabadításáról. Azok olyanok, akiknek sok, sok ö, adósságot büntnézett el a mindenható Isten. És nyilván mindenkinek arról kell bizonyságot tenni, arról fontos bizonyságot tenni, amit neki Isten elnézett. És abban neki lesz öröme. Ezért nem, nem szabad összehasonlítjuk a bizonyságokat ugyanabból a forrásból való az összes. Nem váratom azt, hogy egy olyan személy, aki nem ismerte meg a, a, a paráznaság, a gazemberség, a hiába, az önimádat, mélységeit, mint én, nem váratom el, hogy ő olyan dolgokról beszél, mint én. Ő arról fog beszélni, amit neki Isten elnézett. Vagy amit neki adott a mindenható Isten. Ez egy pontosan rendben van. Ő is boldog, ő is örömben van. És én, én is örömködöm. De én azzal, avval az adóssággal, amit nekem nézett el a mindenható Isten, és ő avval az örömmel, amit ő kapott a, az ég és a Föld teremtőjétől. Ezért nem szabad összehasonlítani a, a bizonyságokat. Tehát nem lóversen semmiképp, és gyönyörűséges volt az, hogy Iringóval eh, beszéltem ma is, így eh, az a hatalmas öröm, az a hatalmas felismerés, hogy eh, milyen, amikor a lélek indít arra, hogy elmondjuk azt, amit kaptunk, amikor, amikor már nem azt érezzük, hogy, hogy adósságból, tehát ugye Isten elnézze az adósságot, és akkor adósságot halmozott, halmoztam vele szemben, mert én nem mondtam el, hogy ő elnézze az adósságot nekem, ugye. Csak az egy ilyen megfelelési kényszer. Viszont Isten megadja azt, hogy örömmel tudjuk elmondani. Amikor elmondjuk azt, hogy mit tett velünk, akkor csattanunk ki az örömtől, és kívánunk abban az állapotban maradni, addig, amíg, amit itt a, tart a földi életünk, és nyilván utána is örökön-örökké. Pontosan, hogy mondja Mário, az van, hogy az igazság tüzével elégeti a, a gomkolyt, mindenható Isten. A rosszat, ami bennünk van, elégeti. Hogyha ezt mi kérjük tőle, elégeti. És amire a földi életünk végére érünk, minden, ami rossz, és ami hiába való, és aminek nincsen semmi köze az élethez, el lesz égve. Csak az fog maradni, az marad, ami, ami már azonos a tűzzel, az igazság tűzével. És nem kell égjünk. De aki, akiben a bűn nem égettetik el, nem perzöltetik meg most, amíg még van lehetőség a szembesülésre, és a bűnbocsanatra, teljesen egyértelmű, hogy akkor fog majd égni, amikor átlépi a küszöböt. Mert nem fog megszűnni az ő léte, az ön létezése, a létezéséről való uh, tudás sem fog megszűnni. Tehát nem, az ego nem fog megszűnni. Úgy is lehet volna, hogy az ego nem fog megszűnni. Lehet, hogy nem a leghelyesebb kifejezés. Nem fog megszűnni. Tehát lesz az a tudat, amelyik szenvedni fog. Az a tudat, ami most is van. És mindenkinek van tudata, ugye? Tehát van egy azonossága, tud magáról. Az nem szűnik meg. Ha a test meghal, ugyanúgy fog létezni, mint amikor este lefekszünk, a testünk ugye megvan halva reggelik nagyjából, és uh, mégis a lélek él, a lélek él tovább egész éjszaka, és nem mindegy az, hogy, hogy él. Még hogyha álmodik is, az sem mindegy, hogy mit álmodik. Mert uh, lehet, hogy olyan fog álmodni, hogy, uh, hogy alig vár, hogy felkeljen. Többször beszéltem arról is, hogy a pokrot úgy is lehet képzelni mint egy olyan rémálom, amiből nincsen ébredés. Nekem pont ezt mutatta egy néhány napja, a mindenható Isten megmutatta az, hogy, hogy emberre figyeltem, egy hozzám közeli szemére figyeltem, mivel kedves volt ugye számomra, rokon, családtak, és neki kedveskedtem. Az ő figyeltem. És egy olyan, kiáraton, olyan kiáratot választottam az aluljáróból, ahonnét nem a föld felszínére jöttem, jöttem fel, hanem egy feneketlen szakadékba, és zuhantam, és zuhantam. Ilyen sötét, feneketlen szakadékba zuhantam. És nem volt vége a zuhanásnak. És Isten felülesztett. Most képzeld el, hogy a zuhanás közben megáll a szívem. A, test, a testem a testem megáll. A testem meghal. És az a zuhanás, az folytatódik tovább. Mint ahogy egy kedves barátommal beszéltem régebben, aki volt Kómában, talán több napig, vagy több hétig, már nem tudom pontosan, de elmondta, hogy neki az nem olyan volt, hogy ő nem tudott magáról, hanem olyan volt, hogy zuhant egy fenegetlen szakadékba, és nem ért véget a zuhanás. Nem úgy volt, hogy még öt perc is fog érni, hanem azt mondja, hogy tudta, hogy ennek nincsen vége. Zuhant és zuhant és zuhant. Na ezt az öröki valóságban megtapasztalni, ehhez már tűz sem kell. Ha valaki, valakinek ilyen lesz a pokol, a pokoli állapot, amit az ő lelke megél, az sem lesz kellemes. Mert ott már nem lesz pénz, ott már nem lesz hírnév, ott már nem lesz ismeretség, nem lesz televízió, nem lesz Facebook. Nem kell a Facebookon görgetni lefelé, mert a lélek fog gördülni magától lefelé. A fenegetlen szakadék irányába. Ilyeneket mutogat Isten. És ezért mondom, hogy az ébresztő beszéd, a szabadító beszéd, az nem feltétlenül kellemes és pozitív, hanem sokkoló, néha sokkoló. És a legtöbb barátomnak, akit megismertem ezen az úton, elég sokkoló ébresztése volt Istentől. Elég durva. Olyan ébresztése volt, hogy, hogy az ember azt mondta volna arra, hogy hát ez nem lehet a jó Istentől. Mert mi a jó Istent olyannak képzeljük, hogy ő attól jó, hogy egyetért velünk mindenben és nem szembesít minket a bűneinkkel, hanem velünk együtt hallgat a bűnről. Nyugodtan csinál tovább, elfordulok, csinál tovább nyugodtan. Ez a jó Isten, az emberek jó Istene amit mi kitaláltunk. De az élőisten szembesít. A jóisten, a vallások jóistene, a jó jóisten az olyan, hogy azt mondja, amit hallani akarunk. Olyan a szabadító beszédet mond, hogy befizetünk tízezer forintot, elálljonunk tőle, hogy jaj, milyen jó volt, milyen jó őt hallgatni, és utána aztán meg menjünk vissza a bűneinkbe, a sötétségbe. Viszont az élőisten, a Isten, ő megmutatja, hogy mi választ el engem, tőle. És hogyha ezt én nem tudom meg, akkor nincs, ahogy szabadulást lásson az én lelkem. Igen, az égő áldozatról azt mondja Isten, hogy, hogy adjuk oda a testünket neki jó illatúl. Tehát ilyen jó illatú füst, ugye égő áldozat, hogy feláldozzuk a testünket. Ez nem azt jelenti, hogy ostorozzuk a testünket. És éppen erről beszéltünk délután, hogy, hogy Isten nem azt akarja, hogy hogy a testünket mi ostorozzuk, és széttörjük, és utáljuk magunkat, hanem a leges-leggyönyörűségesebb jó illatú áldozat, égő áldozat, jó illatú égő áldozat Istennek, az, amikor a testemet a lélek kívánságának teljesítésére használom. Tehát arra használom a testemet, ami tőle van, az igazságnak a megjelentetésére használom. És ez a jó illatú égő áldozat, így majdhogy nem azt is mondhatja az ember, hogy a test nem az ő ellensége, hanem egy, egy eszköz, megadta a jószágos Isten, van, létezik. És uh, amikor elvitet, elvitetik, akkor sincsen semmi probléma, mert, mert akkor azt mondja Isten, hogy ad más testet, megdicsőlt testet, szabad testet. És a tüzet, igen, mert a tűz éget. A tűz, most képzeljük el, hogy az előbb mondtam azt, hogy a törvényszéken, amikor valaki, tehát a bűnös, a gyilkos szembesül azzal és megvan vádolva és már tudja, hogy talán a halásoron lesz a következő naptól, vagy talán ő is égni fog villamos székben. ő már akkor kezd égni, amikor a bűnt rábizonyítják. Tehát milyen borzalmas, és igen, tehát ezt mutatja Isten, hogy sokan már most égnek, és nem tudják, hogy miért égnek és a nap is éget, eléggé durván éget a nap, ugye, nem volt ilyen nap régen, nem volt ilyen erős napsütés, égető napsütés. Sokan égnek most a a napon is. Ég a természet az ember bűne miatt. Sok minden ége. És égési sebeket tapasztal az ember, vagy kap az ember, meg égést érez a a testén, és államban is égést tapasztal. És azt kell mondani, hogy ez egy olyan égés, ami ami még, még, egy, még, még mindig kegyelem ajándék Istentől. Mert ez, ez nem egy örökérvényű égés. Ez figyelmezhető égés. Barátom, égni fogsz. Fennáll a veszély, hogy örökön égni fogsz. mit csinálsz. És hogy itt így a kornélia, hogy hogyan lehet kioltani ezt a tüzet, mert most még van lehetőség, idéző kioltani ezt a tüzet. Hát a vízzel, ugye, az életvizével, jelképesen a Jézus beszédével, ő az ő beszélőről mondja azt, hogy az élő vizek buzgó forrása, az ő szava az élő víz, azzal lehet oltani az égést. A tüzet nem lehet kioltani, csak az, hogy mi ne égjünk, iszunk abból a vízből az élővizek buzgó forrásából. Azt csilapítja az égést, sőt, hogy igazából azt teszi, hogy nekünk a tűz nem fog egyáltalán megártani, hogyha iszunk abból a vízből. Aki szomjazik, jöjjön és adok az élet életvizének forrásából ingyen, ezt mondja Jézus. Tiszta ingyen fel van kínálva, az ember nem tudja elhinni, mert egész életében pénzét robotolt, pénzét dolgozott, és megszokta, hogy minden pénzért van. És nem tudja, hogy a legeslegfontosabb ajándék az ingyen van, mert az ember nem tudná ezt megfizetni. A bűnök bocsánatát nem tudná az ember megvásárolni. Hogy valaki kifizesse a számát helyette, azt nem tudná megvásárolni, hát hisz neki adóssága van, nem? A bűnös embernek adóssága van. Nem tudja kifizetni az ő számláit. Attól bűnös, mert adósságot halmozott, bűne van. Tehát hogyan fizesse ki azt, hogy valaki, hogyan hálálja meg, hogy valaki kifizette a számlát. Ami miatt akár ugye, ő börtönbüntetést érdemelt volna. Tehát ajándék. Ez az, amit nem, lehet, nem tud az ember felfogni, a modern ember, hogy az igazság ez egy olyan dolog, amit nem lehet megvásárolni a legesleg emberek a Földön. Mert az ő gazdaság is Istenből van. Hát mit adjunk mi Istennek? Hát amit neki adhatnék az igazság egy cserébe, az is tőle van, az is belőle van. Mit adhatnék én neki? Semmit. Ez itt azt mondta, hogy, hogy az igazság ingyen van. És kik azok, akik nem tudják elfogadni az igazságot, a gazdagok? Akik megszokták, hogy a pénzük által valakik ők. Ők nem tudják elképzelni azt, hogy valaki ingyen adja nekik a, a, az igazságot. Mert, hogyha ingyen, akkor azt jelenti, hogy azt nem lehet uralni. Ez a baj az igazsággal. Érti? Nagyon sok baj van az igazsággal. Tehát egy bűnös ember szemszögéből nézve az igazsággal nagyon sok baj van. Többek között az, hogy nem lehet uralni. Nem lehet kontrollálni az igazságot. Jézus szavát sem lehet kontrollálni, mint futó tűz, útteret a földön, és most is terjed. És addig fog terjedni, amíg lesz. Lesz földi lét, ugye? És ezért nem tudja a gazdag ember megszerezni az igazságot. Mert nem is kedves a számára. Mert nem lehet kontrollálni. Amit pénzzel vehetünk meg, azt lehet kontrollálni. Ha megveszem a szerelmet pénzzel, azt is tudom kontrollálni. A legtöbb házasság szól sajnos. Megvan vásárolva a szerelem, és lehet kontrollálni. Tudja az anyukai hogy mi a kötelessége. is tudja nagyjából, mi a az ördöggel szemben, az államhatalommal szemben. És mindenki élvezi a kontrollt. Mindenki Isten játszik. Ezért szeretik-e az emberek, a testi ember, ezért szereti ezt az elbukott világot. Amúgy ezt mutatja, erről beszéltünk az imént Kornéliával és Kingánval, hogy ezt mutatja Isten nekünk, hogy igen, a kutya ahhoz, hogy a, a gyermek biztonságban legyen, a gyermek ne sírüljön, ne támadja a gyermeket, a lelket, a bennünk lévő gyermeket, a lelket, ne támadja a kutya, hogy a test ne támadja és ne ölje meg, meg kell betegedjen a kutya, a test meg kell betegedjen, hogy a, a gyermek megúszza élve. Viszont nem ez Istennek a terve. Még ez is jobb, tehát hogyha a testünk megbetegszik, mert nekem is az egész utam ezzel kezdődött, hogy megbetegedett a testem, és Isten engedte, megbetegedjen, és nem engedte, hogy elmenjek orvoshoz, hanem azt megadta azt, a, azt, a, azt az eltökéltséget, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam ezt, mi a helyes, hogy egyszerűen nem érdekelt azt sem, hogyha mekalok nem érdekelt, milyen betegségem van, éreztem a lelkem beteg, és én kívántam, hogy Isten engem meggyújítsa. Életemben csak egy jó döntésem volt, de ez is szerintem az ő kegyelme, az ő segítség által született. És szükségen volt arra, hogy a gyermek, az én belső gyermekemet, a lelkemet tovább ne marja a kutya, a test. Szükségen volt erre. De hangsúlyozom, drága embertársak, hogy Istennek nem ez a terve a testtel. Mert akkor, akkor ugye arról szólna az írás, meg a Biblia, meg ahogy Jézus is, hogy, hogy egymást ostorozzátok, vagy mindenki saját magát csapkodja ostorra, Kinozátok egymást magatokat. Az amúgy is történik. Férfi az asszony, az asszony a munkadó a férfit, a munkadót az államhatalom, és az államhatalmat pedig a sátá, Kínozza ugye. Hanem azt akarta a mindenható Isten, hogy az a jó illatú, égő áldozat, ugye a test, az amikor amikor a lélek úgymond legyőzi a testet a szerelemben, megfogan a gyermek, szent lélek által fogantatik a gyermek, ugye? tehát megszületik a gyermek a szívemben, és az élet örömében, az élet örömével legyőzi a lélek a testet, és nem úgy győzi le, hogy elkezdi az ostorozni, hanem úgy győzi le, hogy arra használja, amire az Isten adta, Jézus a testét mire használta? Gyógyítani, embereket tanított, elmondta az örömhírt, elmondta mennyek országát. Erre van a test. És azt mondta Jézus, hogy ha ezt csináljuk, keressük a Istennek a szavát, az igazságát, minden mást megkapunk, azt is meg fogjuk kapni, amire a testre, testnek szüksége van. Ez az örömhír, drága emberek, hogy Isten nem azt akarja, hogy mi mindenképp kínozzuk a testünket. De hogyha nem történik meg az a szerelem, akkor... Ami, ami elegendő, ami bőségesen elegendő, az igaz, a Krisztusnak a szerelme bőségesen elég kéne legyen ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön, az igazság szerelme, de hogyha az nem elég, mert nem tehetünk meg az igazsággal, bizonyságokkal, bizonyságokkal nem tehetünk meg, akkor igen, Isten megengedi azt is kegyelemből, hogy a test szenvedjen, a kutya szenvedjen, betegedjen meg, hogy hát, ha úgy legalább valamiképp megmenekülne a lélek. Eszembe jutott az, hogy Édespám, hogy szenvedett, mielőtt meghalt volna? Hát, az borzalmas volt. Én nem láttam olyan horrorfilmet. Régebben megnéztem minden, de olyan borzalmas filmet nem láttam, mint amit láttam ott abban a szobában. Édespám, hogy szenvedett? És nem tudta, hogy mit szenved. A test is ég, és a lélek is égett. És azt kell mondjam, hogy nagyon jó ember volt. Főkép ilyen földi szemekkel nézve, nagyon jó ember volt. Segítőkész, szolgálatkész ember volt. Viszont volt egy nagyon súlyos bűne. Az, hogy teljes mértékben a testtel azonosult. Nem tudta, hogy van olyan, hogy mindenható Isten. Nem tudta, hogy van olyan, hogy lelki öröm. Ezzel nem igazán foglalkozott. Lelki az, azáltal volt, hogy, hogy tényleg segítőkész volt, és Isten, adta, Isten ő adja a lelki örömöt, ma is. A segítőkész embereknek, a szolgáltkész embereknek adja a lelki örömöt. Csak az is el fog vétetni. Hogyha az ember nem ismeri meg az igazságot, akkor egy idő után azt mondja Isten, hogy oké, okay, mostanig engedtem, hogy a saját fejed szerint csináld a jót, és segítsd embertársadatot, de most már tovább nem engedhetem, mert az idő, eltelt, az idő eltőtt, és következik a számonkérés. És uh, szegény édesapám, tehát egyszerűen azt kérdezte édesanyámtól, hogy én annyira rossz ember voltam, hogy így kell szenvedjek. Látjátok, hogy mit, mit tesz a, az emberi jóság. Nem érti az ember, miért kell, hogy szenvedjen. Lehet, én sem fogom érteni. Isten tudja, mi van előttem. Bár van reménységem. Van reménységem, hogy, hogy a, a Krisztus lelke megvilágít, megvilágítja az értelmemet is. És ad, ugye, bátorságot, erőt, vigasztalást abban az órában. De legtöbb ember nem érti, miért kell szenvedjen. Pedig Isten nem ezt akarta. Azt, hogy Isten mit akart, azt biblia nélkül is láttuk, láthattuk. Mert igen, tudunk arról, hogy főképp régebb volt megboldogulás. Az emberek 89 90 esen megboldogultak, de ők is el hagyják a testet. Viszont jól is laktak azzal. A biblia úgy fogalmazza, hogy megtelve illettel, tehát megvoltak, uh, azt hiszem, így fogalmazza, hogy megtelve illettel, tehát megelégelték az illetet. Elég volt, elég volt. Szokták is mondani az arra, hogy elég volt. Mi most már nekünk, most már lassan annyi, mi megyünk haza. Tétek a jövő. Egyesek ezt mondják miért, ők, ők, ők jól a testtel. Tudják, hogy nem ez az élet. És főképp aki ugye, hívő, istenfélő embernek van reménysége, és Isten vigasztalja őt, és készíti őt arra, hogy átlépje a küszöböt. Nagyon sok ilyen beszámoló van. És mondjam azt, hogy, hogy, hogy olyan ilyen laikus ö, körökben is, akik nem voltak olyan nem tudom milyen templomba járók, de sok, sokan hallottak arról, hogy ö, egyesek úgy idős nénik és bácsik, úgy lépték át a küszöböt, hogy, hogy már beszéltek ottan valaki valakikkel másokkal beszéltek, nem a földiekkel, hanem az égiekkel. Isten megkegyelmezett, hazavitte, gyermekké tette őket, utána meg szépen hazavitte, megboldogultak. Hogyha nem van a Biblia, akkor is el kéne gondolkozunk, hogy ez hogy lehetséges. Ők vajon merre mentek, hol mentek, csak van valami, valamit láttak. Ja, persze, a tudomány, a brit tudósok fehér köpenbe, megmagyaráz ó, ez ilyen halucináció, az agynak a különböző játszmai, meg minden. Csak igen, ám, csak a tudomány is ugye most már megszállfolt a saját magát, mert ő is kezdik meglátni, vagyis vannak olyan kísérletek, amelyek arra tesznek bizonságot, hogy, hogy jóformán még a ebben elsze most nem meg bele. De az, hogy tudat, meg tudás, meg az, hogy tudok magamról, az nem az agyban van. Ezt hittük, ezt mondtak ugye, hogy de ezáltal ugye a, a magát a tudás fáját, ugye a szürkálományt, az agyat felemeltük, tehát istenítettük tettük az agyat, a tudásfáját. És azt hiszük, hogy az agyban van minden, holott ez nem igaz. Isten megengedi azt, hogy, hogy, hogy legyen az emberiségnek bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem az agyban van a tudás, sem az emlékezet, sem semmi jó formá hazugság. Van egy másik téma, amit egy rövid videó, videóba feldolgoztam. Tilelőtt ez az igazság, tehát aki az igazságot szabadidejében keresi. Ez inkább a világiaknak szólt, mert ugye vannak igazságkeresők, akik még nem találkoztak Istennel, az ő valóságával, a feltámadás valóságával nem találkoztak. Nekik szól nagyon röviden mondom el. De úgy érzem, hogy azokat is érintheti, akik ezen az úton vannak, hogy az igazságot nem lehet szabadidősen megismerni. Aki az igazságot szabadidősen keresi, az valójában nem az igazságot keresi, hanem a saját igazát keresi. És az jött még, hogy gondoljunk bele abba, hogy ha az ember az igazságot szabadidősen keresi, szabadidejében akarja keresni, akkor ő valójában nem keresheti az igazságot. Miért? Azért, mert ahogy mondta Jézus, itt senki nem szabad. Ezen a földön senki nem szabad. Mi azt hiszük, hogy szabadok vagyunk. ja, szabad szombat és szabad vasárnap, hétvége szabad. De nem, nem szabad, nem vagy szabad, mert, mert ki kell elégítsd a testi kívánságaidat. A test rabja vagy. A bűn testének a rabja vagy. A bűn rabja vagy. Tehát, hogyha valaki szabad idejében akarja keresni az igazságot, ami nincs, valójában nem az igazságot keresi, hanem a saját igazát, tehát visszaigazolást arra, hogy úgy jó az ő élete, ahogy az van. És erre ad visszaigazolást a média, ugye a közösségi média, a különböző filmek, az amerikai média. Tehát az igazságot nem lehet szabadidősen keresni, szabadidő, úgy úgymond. Ahogy mondta Jézus, fontos nekünk szüntelen belenni. lenni. Hogy mindent az igazságban cselekedjünk, mert Isten féltőn szerető Isten, ő azt akarja, hogy bevigyen minket az örökké valóságba, az időtlenségbe. És az időtlenségben, az örökké valóságban én már semmit nem tévedhetek. És ezt most kell megszokjam én, hogy lélek által éljek. Tehát folyton szüntelen lélekben legyek, úgymond imában legyek. Hogy még azt is, ami szükségszerű a test számára itt a földön, még azt is lélek szerint cselekedjen. Mert ha kimegyek én a lélekből, akkor könnyen megtörtént, hogy kint is maradok, kint rekedek a külső sötétségben. Ahogy mondja a magyar, ugye elég csúnya átok, menj a szemed világába. Ez elég kemény szerintem, hogy igazából hol szenvednek az emberek? Hát a szemük világában azért szenvednek az emberek, mert annak hisznek, amit a szemeikkel látnak. A szemünk, a szemeink világa miatt szenvedünk. Mindenki amiatt miatt szenved. És amikor azt mondjuk egymásokat, hogy menj a szemed világába, azzal azt mondjuk, hogy menj a pokolba. Mert a szemeink világa téves meg bennünket. Tehát ezért fontos, hogy, hogy ha valaki erre az útra rálépett, akkor vágyakozzon, hogy kapja meg azt a szerelmet, amiről beszél Jézus, az első szerelmet. Ha azt térjünk vissza az első szerelemhez. Hogyha elhagytuk valamiért, mert meg lettünk kísértve, és elbuktunk, vagy vagy bármi is történt, történt, kirétünk az első szerelemből, akkor akkor az Isten vizsgálja meg minket, hogy vajon akkor megfelelési kényszerből csináljuk azt, amit csinálunk, neki akarunk-e megfelelni erőből, vagy pedig pedig szerelemből. Mert ha nem szerelemből csináljuk, amit csinálunk, akkor bajok vannak, akkor veszélyben a lélek. Lehet, hogy jó dolgot csinálunk, és jó dolgot mondunk, akár bizonságot teszünk, de hogyha az nem szerelemből történik, hanem, hanem testből, megfelelési kényszerből, akkor bajban vagyunk. Nagyon sok kutyás álmot ad a mindenható Isten. Főképp most, hogy akik ugye követték a kiáltó szót, vagy ahol azták a Bibliát, tudják, hogy mi a kutyának a jelentése, a kutya lelkület jelentése, és Isten ugye azt használja, azt mutatja, hogy a kutyának annyi, a kutyának befelegzett, a testnek befelegzett. És ha még mindig a testben reménykedünk, akkor akkor fennáll a veszélye, hogy a kutyával, a testtel együtt mi is elveszünk. Na hát ennyi röviden, röviden egy órában, a szabadító beszédről nem szabad kételkedni semmiben. Hogyha az útra ráléptünk, akkor, akkor nem szabad kételkedjünk abban, hogy Isten tanít minket. És emlékeztek többször, bizonságot tettem is arról, hogy hogy ugye voltak nagyon kemény kijelentések, amikor nem így beszéltem. Tehát most inkább olyan módon beszéltek én is, meg a jóságos Isten. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesznek keményebb felvételek, ahogy adja ő nyilván. De volt olyan, hogy üvöltöttem Torkom szakadtából úgy adta Isten is. Volt békességen, teljes békességen volt. Pedig emberi, emberi uh, szemszögből nézve, hát az nem volt valami, valami Szép dolog. Volt, hogy én is megvádoltam az én, a hazug én, aki a jóságot és a szeretetet hazug módon gyakorolja. Megvádoltam én is a lelket, hogy ez nem lett Isten től. Hogy így üvöltök, így beszélek bizonyos dolgokról. Ez, hogy ilyen néha durvább szavakat, csúnyább szavakat használok, ez nem lett Isten től. És persze, akkor a lélek eszembe jutott, hogy voltak profitok, sokkal dovább szavakat használtak, kemény kilentéseket tettek, és, és nem volt kellemes, viszont üdvös volt. Tehát a, a hazug embernek, a hazugsághoz, a testhez ragaszkodó ember számára az igazság nem kellemes, de üdvös lehet, hogyha engedi, hogy bekerüljön az ő szívébe valamiképp. Ennyi ingyen kaptátok ingyen adjátok. Isten áldom, sziasztok!